0: Historias Andamina. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente a Historias Antamina. Trasladémonos al caserío de Santa Rosa de Cajacay, en la provincia de Bolognesi, departamento de Ancash, a casi 3.000 metros de altura, donde actualmente habitan 96 familias que hace unos meses recibieron con mucha alegría la inauguración de la moderna construcción de la escuela inicial número 1649. Una escuela que ahora contará con todos los servicios básicos que definitivamente cumplen y suman al desarrollo integral de los pequeños alumnos. Así como esta escuela, muchos puentes, hospitales, carreteras y canales de regadío han sido construidos, entregados y son de gran ayuda para sus habitantes. Todo ello responde a la suma de tres palabras, obras por impuestos. Esta es una modalidad de ejecución que permite a una empresa privada financiar, ejecutar y o proponer proyectos de inversión y cuyo monto invertido lo usa o aplica contra el pago a cuenta y regularización de su impuesto a la renta. En Antamina, este mecanismo se aplica hace nueve años. César Liendo, gerente de Relaciones Gubernamentales de Antamina, lo explica. Y esto
1: funciona así: el Estado, en su rol rector en cuanto a la obra pública prioriza digamos los proyectos que se quieran ejecutar y los estudios que se quieran formular y es el sector privado la empresa privada quien adelanta los impuestos que paga para financiar este proyecto ya priorizado por por el estado ¿no? eh, lo financia y lo ejecuta la potencia de esto está en que muchas veces sabemos que el estado enfrenta una serie de restricciones para hacer una ejecución rápida y oportuna de la obra pública, y esto en el caso de obra por impuestos no se da, pues ese riesgo, los riesgos de diseño y de ejecución de la obra se trasladan al sector privado. El sector privado que suele ser mucho más ágil y mucho más dinámico en la ejecución de proyectos, eh, ejecuta estos, estos proyectos priorizados. Entonces complementamos el rol de priorización del Estado con el músculo privado que asegura una rápida ejecución de los proyectos. El mecanismo en realidad es un ganar-ganar entre Estado, sociedad y empresa privada. ¿no? Obra por impuestos ha permitido, sobre todo en el caso de Ancash, descentralizar aún más los recursos, el presupuesto público. Nosotros eh, hacemos muchas obras por impuestos con el gobierno central, con esos recursos que el gobierno central en un escenario hipotético podría estar Invirtiendo en otra zona del país, eh, nosotros la, vamos a decir, la repatriamos a la región a través del mecanismo de obra por impuestos.
0: Según ProInversión, el trabajo conjunto del sector público y la empresa privada está permitiendo que alrededor de 9 millones de peruanos se beneficien con inversión pública de calidad, ejecutada eficientemente.
1: La primera experiencia de un mecanismo público-privado como este es la experiencia peruana, ¿no? Que se ha empezado a replicar en otros países de la región, pero el, el impulsor de esto ha sido Perú. Y entonces, claro, es un proceso nuevo. Antamina ha ido transitando en este proceso de aprendizaje enfocado primero en proyectos más pequeños, como pistas y veredas, a un nivel de ámbito local, ¿no? Y luego ha ido transitando ya hacia proyectos cada vez más grandes, con una relevancia ya no solo local, sino provincial y hasta hasta regional. Ya empezamos a hablar de colegios de alto rendimiento u hospitales ya a nivel 2-1, dos Es otro tamaño de intervención. Pero ha sido proceso este aprendizaje del mecanismo de ambos lados, ¿no? De la empresa privada, en el este caso de nosotros, de Antamina, y también del, del Estado, que ha ido entendiendo más cómo funciona este mecanismo y que es un mecanismo... No convencional, no es el típico mecanismo de ejecución de obra pública, 100% pública, digamos, ¿no? sin, sin participación privada.
0: Desde la creación del mecanismo de obras por impuestos, los gobiernos regionales y locales han adjudicado a empresas privadas el desarrollo de estudios y la ejecución de más de 160 proyectos de inversión pública por más de 1.500 millones de soles, según datos de Proinversión.
1: La empresa privada, a la interna, nosotros tenemos una estrategia de inversión social apuntalada en cuatro grandes pilares, digamos, salud, educación, desarrollo productivo y fortalecimiento de la institucionalidad. Y siempre basándonos en estos cuatro pilares y el análisis de brechas sociales y productivas que hacemos al interno de cada una de las zonas, ¿no?, y se busca la intersección entre ese trabajo interno que se hace con la priorización que hace el Estado. Eh, nosotros hacemos un trabajo y encontramos que el proyecto A, B y C son los más importantes. Y resulta que quizás el A no está priorizado por la entidad pública, llámese gobierno central, regional o local, pero el proyecto B y C sí lo está. Ok, entonces avanzamos con esos proyectos B y C. Y de esa forma un poco vamos planificando un poco la cartera de inversiones que tenemos en obra por impuesto.
0: Tenemos como ejemplo la elaboración del expediente técnico del Centro Materno Infantil de Chiquián, la colocación de la primera piedra del proyecto de sistema de riego en Valle Fortaleza, el inicio de la ejecución del proyecto integral de agua potable y alcantarillado en Huarmey, entre otras.
1: Incluye proyectos como los hospitales, por ejemplo, en Guarmey y Guari. Bueno, el de Guarmé ya empezó y el de Guari está a puertas de iniciar ejecución de obra en las próximas semanas. Los proyectos de saneamiento en San Marcos es muy, muy importante que lo venimos gestionando con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El Colegio de Alto Rendimiento en Catac también iniciaría ejecución el, el próximo año. Y después un, un pool, digamos, de proyectos de infraestructura de riego que tenemos en la zona de Valle Fortaleza que permitirían el desarrollo de un clúster agroindustrial en la zona, ¿no? Un clúster faltero y frutícola importante en la zona. Parte del análisis que hemos hecho es que están dadas las condiciones y hay mucho interés además de eh, inversionistas privados agroindustriales por ingresar a la zona. ¿no? Una gran limitante para que no se desarrolle este clúster agroindustrial es justamente la gestión hídrica. Y entonces ahí estamos trabajando con el MIDAGRI, con el Ministerio de Desarrollo Agrario, en un pool de, de proyectos de infraestructura de riego en esa zona. Como ves, es una cartera muy, muy diversa, la verdad, la que tenemos. Ya la estamos ejecutando y la vamos a consolidar
0: en los próximos años. Para el especialista en infraestructura, Alberto Ñeco, ex director ejecutivo de ProInversión, el mecanismo no solo era más rápido para ejecutar, sino que era más eficiente. César Liendo comenta.
1: El modelo de antamina básicamente se compone de, de tres grandes pilares fundamentales para garantizar tres cosas que apuntan a minimizar las demoras, ¿no? Que es confianza, predictibilidad y transparencia. Eso ¿no? nos parece claves, ¿no? Y estos tres pilares son el primer pilar es el pilar técnico, donde buscamos asegurar la calidad de las obras y de los estudios al mínimo costo posible. ¿no? Nosotros trabajamos con eh, socios ejecutores y, y un eh, supervisor de obra que asegura que los proyectos se hagan con la mayor calidad posible acá. Siempre nosotros a la interna conversamos, acá estamos hablando siempre de recursos públicos y hay que ser muy pulcros y muy finos con, con esto. No, no son nuestros nuestros recursos, no son recursos de la nación, así que hay que asegurarnos la calidad de estas obras. ¿no? Un segundo pilar que tenemos es el pilar gubernamental, donde también tenemos ahí un socio ejecutor que nos ayuda en, en facilitar la coordinación público-privada eh, con las entidades públicas haciendo seguimiento ¿no? y, y, y consiguiendo que los procesos se desarrollen en, en tiempos adecuados y de forma muy predecible. Y, y un tercer pilar también que es clave es el social, donde buscamos digamos, generar mucha apropiación por parte de los beneficiarios de un proyecto a través de lo que nosotros llamamos comités de acompañamiento social. Estos futuros beneficiarios de la obra, constituyen un comité de acompañamiento social y ellos son quienes acompañan la evolución del proyecto y nos exigen tanto a la entidad pública como a nosotros resultados rápidos.
0: Obras por impuestos lleva en el Perú más de 11 años de vida y más del 70% de su ejecución ha ido a nivel regional por lo que es una herramienta para descentralizar la inversión y elevar la ejecución de los gobiernos regionales.
1: El mecanismo es un mecanismo relativamente nuevo todavía, de pocos años. Yo creo que estamos entrando en una fase de maduración y de una segunda ola de, de reformas, rescalamiento que se le puede dar al, al mecanismo. Creo que hay una voluntad política importante por darle un mayor dinamismo al, al mecanismo ha sido parte de las facultades que le ha delegado el Congreso al Ejecutivo. El Ministerio de Economía y Finanzas, por su parte, ha convocado esta mesa técnica no, este público-privada para asegurarse que el mecanismo fluya. Hay interés de las empresas privadas por participar más en el mecanismo. Antamina tiene un compromiso ya muy claro con el, con el mecanismo. Lo que viene en los próximos años es aún mejor de la muy buena historia que hemos acumulado en estos casi nueve. Así que la, la verdad que muy, muy expectante de lo que viene hacia adelante, creemos que es un modelo muy potente de desarrollo territorial y que va a ser, creo yo, una de las herramientas principales para el plan de cierre de brechas de, de sociales y productivas que, que buscamos eh, desplegar en nuestra área de influencia operativa.
0: El reto que afronta Obras por Impuestos es enorme. Confiamos en seguir logrando más casos de éxito y esperamos que más empresas privadas se animen a pagar sus impuestos a la renta ejecutando proyectos públicos mediante el mecanismo de obras por impuestos, tal como lo viene realizando Antamina.
1: Finalmente acá este es un mecanismo de obra pública y siempre estamos gestionando recursos públicos, no, recursos que son de todos los peruanos, y entonces hay, hay un compromiso muy grande la verdad que para mí es un orgullo ser parte de este equipo y le agradezco a Mina por permitirme ser parte de él. ¿no?
0: Culminamos este podcast diciendo con seguridad que todo este trabajo tiene un fin importante, lograr una gran calidad de vida, la que todo ser humano se merece para seguir creciendo en nuestro hermoso país. Gracias amigos por seguirnos semana a semana en Historia Santa Mina. Hasta pronto. Historias Andamina